0: Biofabbricazione e bioprinting, ovvero come stampare tessuti e organi umani. Buonasera, benvenuti a Smart City, abbiamo iniziato a parlarne ieri sera e continuiamo a parlarne stasera. Siamo, ricordo, agli ascoltatori nel campo della medicina rigenerativa, cioè quella branca della medicina che in prospettiva punta a creare organi di ricambio per sostituire quelli, per qualche ragione, compromessi. Come abbiamo visto eh, nella puntata di ieri, è un'arte alquanto sofisticata parliamo di assemblare eh, un organo convincendo alcune cellule eh, progenitrici prelevate da un paziente a differenziarsi poi a disporsi ordinatamente eh, nello spazio fino a formare prima dei tessuti e poi appunto degli organi e questo grazie a un mix di segnali chimici di stimoli fisici e anche di per così dire giochi di simmetria dato che il comportamento eh, delle cellule è influenzato da tutti questi fattori contemporaneamente. Abbiamo anche visto che i progressi sono abbastanza lenti in questo campo ma che di recente l'avvento della stampa 3D ha dato un nuovo impulso e tra i maggiori esperti eh, di bioprinting c'è il nostro ospite di ieri e anche eh, di questa sera Lorenzo Moroni professore di biofabrication for regenerative medicine eh, all'università di Maastricht e eh, vice direttore del Merlin Institute dove dirige il Moroni Lab che evidentemente porta proprio il suo nome, bentornato, Lorenzo Moroni. Buonasera, grazie dell'invito. Tu dirigi un laboratorio che tra l'altro porta il tuo nome, Moroni Lab, dove vi occupate in particolare diciamo, di un segmento della medicina rigenerativa che è la biofabrication. Cosa si intende per biofabrication?
1: Diciamo che la, la, la biofabrication è un insieme di tecnologie che eh, ci eh, facilita la, la, la possibilità di eh, automatizzare la La fabbricazione di tessuti biologici, fondamentalmente. Eh, Un esempio classico potrebbe essere quello del bioprinting o eh, o stampaggio biologico. Se vogliamo tradurre in italiano, dove, diciamo, fondamentalmente, se prendiamo anche un po' una figura della domenica con facendo la torta con la nonna. Eh, no, una volta eh, abbiamo la base della torta, vogliamo decorarla con una pasta di cioccolato e usiamo un sistema, in questo caso la nostra mano, che va a creare... Una un, sacca à
0: poche, visto che oggi sono tutti che cos'è, no? Una <ride> di quelle robe per spargere la crema.
1: Esattamente, esattamente. In questo caso, anziché questo tipo di utensile, abbiamo... tipicamente una siringa in cui siamo in una cartuccia o più cartucce diverse dove in ogni cartuccia c'è un inchiostro diverso se vogliamo e questo inchiostro fondamentalmente nello specifico può essere un tipo di cellule speciale o un tipo di cellula staminale che viene combinata con un tipo di biomateriale che ha dei segnali che la può sempre influenzare a diventare una cellula più specializzata.
0: Quindi diciamo che immaginiamo di voler costruire, che ne so, un cuore adesso dico per dire, voi costruite una specie di struttura di base e poi con questa siringa la popolate, la riempite cellula per cellula delle cellule del tipo giusto, finché questa roba in teoria dovrebbe prendere vita e diventare un cuore. Questo è un po' oh, il sogno.
1: Sì, beh, diciamo appunto sognando sicuramente quello di poter fare un cuore... Eh, è uno degli, degli obiettivi eh, di chi fa bioprinting eh, oggi come oggi eh, una delle modalità è come quella che tu hai descritto dove siamo materiale di supporto e poi cellula per cellula o gruppo di cellule per gruppo di cellule queste vengono posizionate nello spazio in uh, una determinata posizione Altro, altre modalità è quella di uh, diciamo in realtà combinare già le cellule con il materiale di supporto e uh, stamparle sempre in posizioni specifiche dove il materiale di supporto in questo caso fatto in modo tale da sempre convincerlo, persuadere eh, le, le cellule, tipicamente in questo caso le cellule staminali, a, a, a attuare determinate attività.
0: Prima di tutto trasformarsi in cellule muscolari del cuore. Insomma, specializzarsi
1: no? precis- precisamente, esatto, oppure nelle, nelle cellule che lo irrorano, quindi le cellule endoteliali del sistema vascolare e così via.
0: Tra l'altro, se non sbaglio, il cuore in realtà non è proprio tra gli organi più difficili, perché insomma è una pompa, no? ci sono organi ancora molto più difficili da, da, da riprodurre
1: e diciamo che se riuscissi a, a, diciamo, a contribuire, non dico neanche a rigenerare un cuore nel mio laboratorio ma a contribuire nella comunità a, a, a rigenerare un cuore in sé per sé, penso che mi vedresti saltare di gioia da Maastricht <ride> <Saresti>, a <da> Milano
0: <ride> Saresti, sarebbe soddisfatto e dice accontentiamoci <ride> del cuore,
1: però sicuramente ci sono altri organi che sono più complessi del cuore se vogliamo, per esempio un classico esempio il rene dove Addirittura il numero di cellule specializzate sono più di 20 eh, nel, in tutto l'organo.
0: Ma c'è qualche esempio concreto applicativo del, di questo bioprinting, quindi la stampa 3D con cellule?
1: Sì, sicuramente sì. Non, non, non siamo ancora a livello di eh, rigenerare un organo, come abbiamo appena detto, ma sicuramente si possono fare dei modellini eh, funzionali di tessuti o di organi che poi in realtà vengono già utilizzati da aziende farmaceutiche o stanno per per essere essere utilizzate da aziende farmaceutiche per per esempio fare screening di di, di nuovi farmaci in produzione oppure possono essere utilizzati in caso sempre di studi di tossicologia per esempio nel caso di composti chimici che sono nella nostra atmosfera per svariate applicazioni industriali che possono essere tossici per la nostra salute. Quindi questi modellini servono molto a imitare quello che di fatto avverrebbe nel nostro corpo a livello fisiologico e quindi a dare una risposta più precisa e più sensibile alla possibile tossicità o alla possibile bontà di nuove molecole che vengono sviluppate
0: dall'industria. Ecco, su questi temi lavorate anche voi lì al Moroni Lab. Sicuramente su questa parte
1: diciamo di modellini eh, per per lo screening di eh, molecole chimiche eh, stiamo adesso eh, appuntando un modello eh, di rene eh, per studiare per esempio malattie croniche come la fibrosi renale eh, e stiamo appuntando un modellino di tiroide eh, per in realtà studiare quali tipi di composti chimici nel nostro ambiente eh, disregolano se vuoi la funzione della tiroide ci sono tanti eh, composti che vengono chiamati eh, composti eh, disruttori del, del sistema endocrino eh, che sono per esempio nelle bottiglie di plastica piuttosto che nel, nel cibo eh, in scatola di cui si, hanno, si iniziano ad avere dati per cui insomma, si, si sa che eh, hanno un effetto sulla funzione tiroidea sulla funzione della nostra tiroide
0: grazie, grazie Lorenzo Moroni, buon lavoro grazie mille anche a te e buon lavoro è tutto per questa settimana buon weekend e appuntamento a lunedì